0: Le WIP! Let's go! Ça va, Amine? Ouais, ça bon, va. Ça être. fait une heure qu'on discute, c'est <rire> cool, on va pouvoir reprendre un peu toutes les idées qu'on ouais. a vues. Donc, euh, bienvenue dans le WIP. Super, merci. Le WIP pour Working Progress. On est là pour une petite heure. On passer en demi-temps, deux fois une demi-heure. Ok. Et euh, voilà pour découvrir qui se cache derrière euh, tous ces beaux projets <rire> entrepreneuriaux qu'on va découvrir euh, avec le temps. Ouais. Là, tout va bien?
1: Doula, super. super. Merci beaucoup pour l'invitation. Euh, bah, écoute, on va discuter.
0: Exactement. Euh, je vais vous raconter, va. j'ai
1: plein de choses à vous raconter. <rire> on a hâte de savoir. Il y a même des questions, je n'ai pas voulu avoir les réponses euh, juste avant pour qu'on puisse les euh, découvrir ouais, ensemble.
0: Alors, première petite question euh, pour rentrer, euh, ouais. pour se mettre dans le bain. Euh, quand tu entends Amin euh, Riate, quelle est la première chose euh, qui te vient en tête?
1: Entrepreneuriat. Ouais. En direct. Depuis toujours, euh, voilà, j'ai. C'est quelque chose qui, qui, est, euh, qui est à l'intérieur. J'ai grandi dans une famille entrepreneuriale. J'ai toujours voulu développer des choses autour de l'entrepreneuriat. Après, ce n'est pas que l'entrepreneuriat, évidemment. C'est aussi euh, famille, c'est euh, beaucoup de sport. Euh, voilà Si je dois me définir, ça, ça va être ça. Entrepreneurial, euh, beaucoup de sport et, et surtout, surtout la famille.
0: Donc sport, famille et entrepreneuriat. Voilà. Et tu as commencé euh, en quelle année dans l'entrepreneuriat Tu as démarré en quelle année Exactement, 2014-2015. Ok, donc ouais. avec Quix. Euh, voilà, exactement. Directement Ça, c'est le
1: gros truc. Euh, donc, je tiens à préciser et mettre les choses au clair dès maintenant. Ouais. Tu vois <rire> <rire> Il y a Lui. une version Quix en 2015 ouais. euh, que j'ai développée quand je suis rentré de Paris, parce que j'ai passé quand même 12 ans en France. Euh, la première version de Quix s'appelait Quix Expert en fast sourcing. C'était un concept sympa pour mettre à disposition des CV rapidement euh, pour des clients principalement en Europe. Okay. Euh, ça marchait très bien. Ça fonctionnait comment exactement
0: Toi, tu récoltais les CV et tu les mettais en à disposition En fait,
1: on, on achetait une base de données de CV ouais. français. qui, En fait, c'est des CV tech okay. euh, en France qui s'appelaient genre Monster, qui sont très connus, ou e ou ou, euh, ou, re, ou comment ça s'appelle Bref, ce, ce genre de, de, de CV tech, on trouve des CV, on paye l'abonnement. Ça coûte entre 10 et 15 000 euros l'année. Très bien. Euh, et en même temps, on faisait un service de sourcing depuis ces bases de données. C'est-à-dire, tu es un client en France, tu as besoin de recruter un développeur Java qui est basé en Word. Ben, on va te faire une recherche sur ces bases de données. En 30 minutes, on te met à disposition au minimum 5 CV sélectionnés de ces bases de données. OK. Donc, c'était quoi notre valeur ajoutée C'est que toutes ces entreprises en Europe... Ils n'avaient plus besoin d'acheter toutes ces bases de données à, en moyenne 60 000 euros quand tu les regroupes, plus avoir une personne qui fait ça en interne. Tu faisais un tri en amont, en fait. Voilà, tu passais par nous, okay. ça te coûtait dix fois moins cher. Et donc, euh, en fait, moi, je ne comprenais même pas parce qu'à l'époque, je démarrais l'entrepreneuriat. On était déjà cash positif et on faisait du x2 chaque année. Okay. Mais à l'époque, LinkedIn n'était pas très développé. Tu vois donc, du coup, il y avait beaucoup de CV dans ces CV tech. Okay. Mais... Avec le temps, LinkedIn commençait à prendre de la place. Les gens n'allaient plus déposer des CV dans ces CVTech, mais s'inscrivaient sur le réseau social LinkedIn, qui était beaucoup plus logique, puisque ça fonctionnait en réseau. Et donc, notre chiffre d'affaires, il a commencé à faire comme ça. Mmh, ça a com on a commencé à passer par,
0: à travers LinkedIn, du coup, à voilà. toute la partie CVTech. Exactement.
1: Okay. Et jusqu'au euh, moment où on a fait le chaos, c'était avec le Covid. Quoi. Donc, <rire> Covid est arrivé. Il nous a mis KAU. et. Donc, et là, donc est
0: 2015 plus... jusqu'à 2021, enfin 2020, 2020. Du voilà. coup, là, ça a fonctionné. Tu étais en positif, ça, ça bougeait, ouais. la boîte était rentable.
1: Exactement. jusqu'au moment où tout oui. s'est arrêté. Les recrutements de... gelé, il n'y a plus. il ah, a plus rien. Il n'y
0: a plus rien. LinkedIn aussi qui prend de la, de la place. Ouais, LinkedIn qui
1: prenait de la place, mais surtout 2020, si tu te rappelles un peu, c'était. On avait l'impression qu'on allait mourir dans un mois,
0: quoi. Ouais, ouais, clairement. Donc, ouais, après, donc du coup, toutes les entreprises
1: bien. qui avaient un abonnement chez nous. Même si c'est des entreprises mmh. qui sont en Europe, qui sont en général de il n'y a plus personne qui paye. Là, tout le monde cote les budgets. Y a tout le est... monde cote ouais. les budgets. Okay. Et puis, euh, on s'est retrouvé euh, dans la mouise. Pour okay. dire autre chose. <rire> et là, il faut réfléchir à d'autres choses. Quoi. Et là, il faut réfléchir ouais. à d'autres choses. Mais je ne te cache pas que depuis 2018-2019, j'étais déjà en réflexion sur la suite. Okay. Et je me disais, bon, ça, ce business-là, il va mourir. Qu'est-ce qu'on doit faire Et moi, à l'époque, je voyais déjà que... Euh, notre business commence à descendre parce que les entreprises, quand tu leur donnes des CV, imagine, moi, je te donne des CV euh, qui sont sélectionnés de ces bases de données. Tu contactes ces CV-là et finalement, les gars ne te répondent pas. Ça, okay. ça, ça va être quoi, ta réaction
0: J dit, La boîte qui m'a envoyé les CV, euh, elle n'est pas nouvelle. fiable. Elle n'est pas fiable. Clairement. Mais le
1: problème, c'est que moi, je t'envoie ces CV... Parce que je les contacte pas moi. Moi, je fais juste une sélection de CV, mmh. de ces bases de données que tu n'as pas. Donc tu qualifies tu... pas
0: les, pro, les, 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 les candidats. Bien voilà. sûr. Okay. Moi,
1: je sélectionne des CV. Je les ai, ai mis à disposition. À ok, donc c'est un truc
0: que tu fais à la base, tu envoies et tu. Voilà, tu vois, très bien.
1: Avant, les... c'était beaucoup plus réactif. Les gens répondaient. Maintenant, après le CV, le gars, tu... surtout les clients, ils voulaient plus faire ce job, mmh. qui est d'appeler le candidat. Est-ce que vous êtes intéressé, et machin, donc j'ai compris qu'en fait, ils voulaient que le job soit fait.
0: Avant, tout, toute cette partie-là, qu'elle soit prise vrai, en charge par une… Tonne, tu okay. vois, qui
1: est une qualification, qui est des entretiens et que je sois sûr que ça correspond à l'atteinte. Très atteintes. bien, Donc. très bien. Qui c'est qui fait ce job-là C'est des recruteurs ou des chasseurs de tête. OK. Et, euh, et j'avais vu, j'avais remarqué qu'il y avait une émergence de plus en plus de recruteurs et de chasseurs de tête freelance. Beaucoup de personnes se mettaient à leur compte. Okay. En freelance ou beaucoup de personnes qui étaient en poste et qui se disait, bah, tiens, j'ai le temps de, 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 de travailler sur, euh, sur des missions en parallèle, ça peut me générer des revenus supplémentaires. C'est comme des chauffeurs, quoi. Tu vois comme Uber et les chauffeurs, okay. bah, vraiment quick, c'est ça pour les, pour les gens. en autres. fait, c'est après le Covid
0: aussi qu'il y a eu cette, cette émergence de, de, de. Non, ça commençait déjà depuis de 2018, okay. 2019,
1: parce qu'il y a, y a tout, plein, plein de choses qui se sont passées. Déjà pas mal de boîtes euh, françaises, belges, depuis déjà 2010, qui se sont installées au Maroc pour faire de l'offshoring, ben, ils, ils faisaient beaucoup de l'offshoring sur, sur la partie recrutement. Okay. C'est-à-dire qu'ils recrutaient des RH en interne, et ces rh là ils travaillaient que pour faire du recrutement pour la France. Très bien. C'est-à-dire qu'ils faisaient, faisaient passer des entretiens à des profils en France. Du Maroc. Du Maroc. Okay. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu en as beaucoup, beaucoup, beaucoup qui connaissaient bien le marché français, même s'ils étaient passés au Maroc. Et donc, ils ont commencé à se mettre à leur compte parce qu'ils se bah, qu'est-ce que je connais le marché français bah, Je peux faire la même chose, mais à mon compte. C'est beaucoup mmh. plus rémunératif. Tu vois. Donc, et ça, je voyais le truc venir. Vraiment, je voyais le truc venir. Donc, je me suis dit, bah, puisqu'il y a une émergence sur ça, puisque le client veut que le job soit fait, donc on va essayer de connecter ce monde.
0: Et c'est là, l'émergence de, de Quix, la dernière version Exactement. qui est née là, et qui, qui est aujourd'hui opérée au sur le marché.
1: Exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est en plein crise du Covid, J'étais chez moi, tu vois, et j'avais commencé à travailler le modèle. J'étais. De euh, bah, toute façon, je n'avais plus rien à faire en fait. Euh, tout s'est arrêté, tous mes business mmh. sont arrêtés. Et, euh, et j'ai construit le truc et j'ai présent, présenté ça à un, à un incubateur au Maroc qui s'appelle le 212. Très C'était euh, vers euh, fin 2020 à peu près. Euh, je présente ça, on est pris pour le programme.
0: Ok, super. Donc, Donc t'as euh, fait les six mois de, de, voilà, de, de on est passé par les six
1: mois d'accélération. De,
0: de, de, okay. Excellent
1: programme, honnêtement. C'est ce qui m'a permis vraiment de, de, de créer quelque chose qui avait du sens, qui pouvait être scalable. Et euh, après les six mois, on est venu avec le modèle actuel. Bien sûr, maintenant, il est beaucoup plus amélioré. Et en disant, ben, tu es, une, tu es une, une entreprise, tu vas venir, tu vas lancer une mission. On va te mettre en relation avec un recruteur freelance tu vas échanger avec lui pour cadrer les besoins. Et s'il si t'intéresse, tu payes ce qu'on appelle un, un déposite okay. pour confirmer que tu as vraiment besoin de recruter. Très bien. C'est pour éviter toute la frustration que vivent les recruteurs en travaillant seulement au succès. Et tu as les entreprises qui ne répondent pas, qui ne sont pas réactives. Qui...
0: Donc toute la Donc, partie qui était un peu un pain point pour les boîtes euh, par le passé, en mode le, voilà. le candidat ne répond pas au téléphone, il n'est pas qualifié, etc., Aujourd'hui, je... tu as résolu ça en mettant Exactement. à disposition des personnes déjà préqualifiées à travers des chasseurs de tête.
1: À travers des chasseurs de tête. Et surtout, on avait une grosse problématique côté entreprise. C'est qu'une entreprise avait l'habitude de solliciter trois, quatre cabinets de recrutement différents, les faire bosser sur le même besoin. Okay. Et si finalement, l'entreprise le, 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 changeait d'avis, il n'y a pu, rien, rien. Il ne s'engage à rien financièrement. Okay. Tu vois Donc, c'est très facile de dire ben, « finalement, je n'ai plus envie de recruter. Et tu as quatre, euh, recruteurs qui vont bosser. Ouais, C'est un peu le même principe
0: que les, euh, que les agents immobiliers. Quoi. Voilà. Tu vois. Okay.
1: Donc, ça crée énormément de frustration, que ce soit pour les recruteurs, que ce soit pour les candidats, parce qu'ils ont été qualifiés finalement. L'entreprise n'est pas sérieuse. Donc, nous, pour gérer ce problème-là, on, on s'est positionné comme un tiers de confiance entre l'entreprise et le recruteur privé. Mmh. En disant, ben voilà, moi, je te présente le recruteur. Le recruteur doit te convaincre qu'il est bon pour bosser avec toi. Il te fait un rapport complet sur ton besoin. Mais pour... Montrez-toi aussi que tu veux bosser avec lui. Tu dois payer comme une caution à la booking. C'est-à-dire, comme tu, veux, tu réserves un hôtel avant d'arriver, tu confirmes que tu arrives. Bah, c'est la même chose. En fait, ce n'est pas
0: une suivivité, mais c'est un engagement. C'est un engagement de la part de l'entreprise qui exact. permet de dire, écoute, Vous. là, j'ai payé, voilà. j'assure.
1: Et ça, c'était un game changer dans le business. Okay. C'est-à-dire qu'on est passé d'un taux de, de transformation d'émission de 20% on est passé à 70% de taux de transformation. Wow. Grâce, à énorme, énorme. Grâce à ce déposite. Grâce à ce déposite. Quand on a fait justement l'accélération avec 200 et qu'on leur a présenté ça, ils se sont dit, on ne croit pas que ça va marcher. Parce qu'il y a beaucoup de cabinets de recrutement, il y, a, il y a beaucoup de concurrence. Mais à l'époque, et on en parlait tout à l'heure quand je suis arrivé, mon pitch n'était pas clair. Okay. Mon pitch ne montait, montrait pas vraiment la vision et comment se positionner comme l'alternative au cabinet de recrutement. Donc je ne leur en veux pas, pas du tout. En fait, ils nous ont dit bah, « Amine, ce n'est pas un logo, no c'est pas un go pour investir dans ta boîte. En revanche, je reviens quand tu as des métriques. OK. Tu vois. Donc, à partir de… On a fini ça vers fin 2021. Début 2022, on a commencé euh, la transformation. Donc, on a créé une nouvelle société. On a créé une nouvelle <rire> marque, un nouveau logo, tu vois, qui ne met pas celui-là parce que celui-là, c'est un dernier qu a, euh, qui, sait, qui, qui vient d'être fait dernièrement, mais j'expliquerai pourquoi. Et donc, j'ai commencé tout seul, quoi. J'ai commencé tout seul, j'ai pas d'associé, j'ai une petite équipe et j'ai commencé à développer, euh, à développer, euh, à développer euh, cette version de Quick. Euh, enfin, petite correction, j'ai pas commencé tout seul, j'avais ma sœur qui avait commencé avec moi, okay. qui venait de rentrer de Paris. Elle était, elle est rentrée avec moi en tant que partenaire et associé, mais euh, voilà, ça s'est pas très bien passé euh, le mariage. Okay. Donc, au bout de quelques temps, elle a décidé de quitter euh, pour plein de raisons euh, personnelles. Donc, j'ai continué finalement tout seul. Donc, il fallait gérer le business, le marketing, la tech, euh, la communication, euh, essayer de trouver des investisseurs. Bref, tu es sur tous les fronts, tout seul. Mmh. Donc, c'est impossible d'être bon partout. C'est très compliqué. Et, et ce qu'on a commencé à faire, c'est surtout de développer une nouvelle plateforme qui va répondre vraiment à, à, à tout, le, tout ce qu'on a développé comme, comme modèle comme concept. On a fait ça avec les moyens du bord, avec un développeur moyen. Euh, voilà, lui aussi, il a fait ce qu'il a pu avec les moyens du bord. Tu vois, et sur certaines choses c'était bon, sur certaines choses moins bon, jusqu'à ce qu'on sorte une version enfin en juillet de, de 2023. Quoi. Juillet 2023, on sort une nouvelle plateforme. Là, on commence à avoir plus de métriques, de vision, de voir qui s'inscrit, qui s'inscrit pas. Ouais, avant, on savait même pas qui était là. C'est-à-dire, okay. on avait des on avait très peu de visibilité sur ce qui se passe réellement. Donc, du coup, quand tu appelles avec, quand tu parles avec un investisseur et te dis c'est quoi ton évolution, c'est quoi ton mom c'est quoi ta croissance, même toi, tu t'as aucune idée mmh. de ce qui arrive,
0: Donc là, tu as commencé à ramasser de la data par rapport à toi Là, business. on a commencé
1: à, à ramasser de la data. Et donc, les choses sont devenues beaucoup plus claires pour nous. Et c'est là où j'ai mon nouvel associé, justement, qui est un, un pote euh, depuis 20 ans, qui, euh, qui me dit, ouais, ton truc, finalement, il, ça me paraît beaucoup plus intéressant par rapport à ce que tu faisais avant, tu vois. Là, je viens de comprendre parce qu'avant, tu me l'expliquais, mais je ne le voyais pas comme ça. Donc, je me dis, écoute, moi, j'ai vendu tous mes business. Moi, ça m'intéresse de bosser avec toi. Et je rentre avec toi en tant que business angel. Tu vois. Donc, ça a pris du temps, bien sûr. Deux mois de négociation, bla. Finalement, il rentre en tant que business angel. Et là, déjà, la transformation commence. Donc, on a notre CEO, qui est, euh, uh, Jihan, qui, qui, qui est notre futur aussi associé, qui rentrait avec nous en full-time. On a recruté un CEO en full-time. Enfin, on a... On va faire grossir l'équipe, mais avec des gens expérimentés.
0: Et ça ouais. fait quoi de du coup te retrouver là parce que tu es seul à la base, tu galères, tu rames, un et tu de... commences à, à, à t'entourer, à avoir ouais, bah, un ma, associé, peut-être un deuxième associé. Ma vie associé. a changé, quoi. Ouais. <rire> franchement. <rire> ah non, mais c'était,
1: c'est à dire que euh, honnêtement, c'est pas pour, euh, en toute humilité, franchement, je me remercie, tu vois. Okay. Parce que j'aurais pu jeter les épaules, enfin, les, mais mille fois, tu vois, parce qu'à un moment, tu te dis. C'est un mastodonte que tu essaies de construire avec, euh, avec, avec rien. Okay. Et franchement, c est, c est, je me dis, si, si je n'avais pas cette, cette art, cette motivation, mais qui vient par exemple du sport, j'ai fait toujours de, de, des compètes de tennis, de foot, tu vois, et ça, ça te construit vraiment le truc, genre tu ne laisses jamais tomber. J ai, j ai, en fait, j'ai jamais réussi à, 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 à laisser tomber. Je suis même passé par une phase de dépression. Tu vois, je me rendais même pas compte que j'étais en dépression. C'était en pleine accélération d'ailleurs, quand 200 okay. de C'est que lorsque c'est passé que j'ai compris qu'en fait j'étais en dépression.
0: Ça s'est traduit par quoi exactement là, la période je, de down C'est-à-dire
1: que je. Bah, déjà physiquement, j'avais des problèmes euh, euh, de, dans le dos, trapèze, monté dans la tête. Euh, et, je, et je pensais ah. que j'ai. Honnêtement, je pensais que j'étais en train de mourir. En fait, je pensais okay. que c'était la fin. tu vois. Parce que je me suis dit, ça y est, je crois que j'ai une tumeur ou je ne sais pas quoi. Mais en fait, finalement, c'était le stress. J'ai eu plein de, de, de mésaventures dans des business où j'ai été trahi par des associés. J'ai perdu, perdu beaucoup d'argent et tout. Et mon corps, à un moment, il, il est venu, il me dit, Amin, il faut que tu arrêtes. Okay. Tu te reposes. Euh, tu ne peux pas être sur tous les fronts, tu vois. Il faut que tu choisisses tes, tes batailles. Tu as écouté ton corps du coup à ce moment-là J'étais obligé, okay. obligé, tu vois. Donc, euh, il fallait que je commence à prendre soin de, de moi. Mais psychologiquement, tu vois. Ok. Et vraiment à ne pas trop prendre les choses personnellement, surtout dans le business. Ok. Tu vois, parce qu'à chaque fois que quelqu'un n'allait pas vraiment dans le sens que je voulais, en sachant que c'était la bonne chose pour lui, j'avais l'impression qu'il me trahissait, tu vois. Ok. C'était... Voilà, c'est des choses qu'il faut travailler. Donc, j'ai vu, euh, vu un psy. Euh, je n'ai aucun problème à le dire. Ah, c'est le meilleur truc qui, qui m'a changé ma vie, c'est de pouvoir parler avec des gens et de me dire mais à construire ce que tu as dans ta tête. Mmh. Et honnêtement, mais je le conseille à tout le monde. Parce qu'on a encore ce truc au Maroc de dire « ouais, psy, t'es fou », ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de tabous
0: là-dessus, et clairement, enfin, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Je aucun souci sur ça,
1: mais ça m'a fait un bien de fou. La manière de se connaître
0: qui est génial, d'avoir ah ouais. un espace de discussion à soi, d'avoir une tu personne te parles, en face qui Tu parles au
1: cœur ouvert et tout, mais euh, tu, tu... déjà, tu parles avec ta femme, tu parles avec ta mère ou, ta soeur, ou ton père. Ils ont beau être les meilleurs, enfin, mmh. ils t'adorent, mais ils ne vont pas te conseiller comme un professionnel. Le professionnel, il sait, il sait son travail, tu vois et puis, je préfère déverser tout ce qui est négatif en moi sur une personne que je connais pas, et je la paye pour ça, <rire> plutôt que déverser ça sur ma femme qui va… Et que as rien va, de là, voilà, ça, tu de m'emmerder là, c'est bon Tu ça. Elle aussi, elle va mal vivre les choses. Tu vois, Moi, en tout cas, voilà. je suis dans ce concept-là. Mais
0: il y a une relation émotionnelle, clairement, avec la famille qui n'est ben pas, ouais, euh, pas là avec et le Et donc, du coup, tu as l'impression
1: que tu es tout seul. Moi, Je m'en suis sorti de là, tu vois. C'était en quelle année, ça c'était en plein accélération avec le 212. OK, donc c'était pendant 212. C'était pendant 212. D'ailleurs, je ne leur avais pas dit. Donc, okay. du coup, euh, ils il, il, il pensaient que je n'étais pas très présent. Mais en fait, en réalité, j'étais malade. OK. Tu vois euh, et ça ne m'a pas aidé, même sur la partie investissement, parce qu'en en fait, ils il pensaient que je n'étais pas très investi. sur. Très le, bien, très bien. Tu n'avais pas cette,
0: cet enthousiasme, cette envie ça de… Ça n'a rien de... à
1: voir. En fait, c'est juste mon corps qui m'empêchait de participer à certaines réunions. Mais je ne pouvais pas faire plus de 15 minutes sur une visio. Ok. Tu vois, après, c'est un... chaos. Après, Direct. je suis, KO, tu vois. Je suis okay. KO. Mon corps, il m'a lâché. Vraiment, okay. bon, il m'a lâché.
0: Et là, du coup, après, tu te dis, bon, qu'est-ce qui fait que tu te dis, est-ce que c'est une priorité que tu te mets dans la tête, te dire, il faut que je m'entoure ouais. Ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive naturellement Parce que du coup, tu as trouvé un associé, un CEO, etc. Est-ce que, que tu as une intention qui a posé ah, là-dessus Non,
1: ouais, c'est parce qu'à un moment, tu sais que tu ne peux pas arriver, y arriver tout seul, c'est impossible. Okay. Bah, je ne je connais pas de, 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 de start-up qui a réussi tout seul. Ok. Ah je connais pas ça. Hein. Ça n'existe pas. Je veux dire, il euh, y, y a toujours les mecs que tu vois en face, Elon Musk, euh, comment il s'appelle le gars de, de Facebook, machin, mais il y a toujours des associés à côté. Ok. Il y a toujours des mecs derrière. Bah, C'est ça. En fait, j'ai essayé de, de, de m'entourer des bonnes personnes. J'avais déjà eu euh, une tentative avec une personne très connue au Maroc. Malheureusement, ça n'a pas marché parce qu'il était finalement très occupé, pas très investi. Mais finalement, je me suis rendu compte que j'avais besoin de gens investis à 100%. Okay. Et comment ça se passe Il faut qu'ils soient associés, il faut qu'ils mettent de l'argent, il faut qu'ils sentent aussi qu'ils prennent des risques. Moi, j'ai pris énormément de risques, j'ai mis beaucoup d'argent là-dessus, mais j'ai eu une discussion dernièrement avec un, un investisseur, et je te jure, il m'a dit texto, il m'a dit, on veut investir dans l'idée, mais on veut investir aussi en toi, parce okay. qu'on a vu que tu n'as jamais lâché l'affaire. Donc, on, on a confiance dans le fait que, que voilà, tu es quelqu'un qui va aller très loin."
0: Mais il y a ce côté-là de ne jamais lâcher l'affaire. Enfin, les investisseurs, en général, c'est vrai qu'ils investissent mmh. sur une idée, mais comme tu dis, ils investissent beaucoup aussi sur la là, personne qui est qu derrière ouais. et sur l'équipe. Euh, mmh. Comment, euh, <rire> en tant que personne euh, c'est un gros challenge j'imagine mm. aussi de te dire je vais pas lâcher je vais y arriver c'est quoi les armes qui font qu'aujourd'hui tu t'es tu dit voilà c'est mort je lâche pas est-ce qu'il y a un sens derrière tout ce que tu fais est-ce qu'il y a voilà, c'est quoi ces petites secrets de sauce tu
1: sais quand tu sens tu sens dans le coeur et tu sens dans la vision et dans la vision que j'ai je sais qu'on est en train de construire un truc de ouf
0: ce okay.
1: n'est pas une petite start-up qu'on est en train de construire. On est en train de construire un truc pour, pour être une start-up qui cartonne mondiale. Okay. Aujourd'hui, sur notre concept à nous, il y en a deux dans le monde qui le font. Okay. Il y en a un aux états unis un à, en France. Très bien. sur le concept de « je connecte des entreprises avec des recruteurs finance. ok Un qui a levé 6 millions de dollars en, 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 aux états unis un autre qui a levé 4 millions de dollars en France. On a démarré en même temps. Okay. Sauf que moi, je suis sur un petit marché où... J'ai mes torts dans le sens où j'ai pas su m'entourer dès le départ avec les, les, les bonnes personnes. J'ai surtout pas su expliquer bien ma vision, tu vois. Et en fait, j'en avais tellement marre qu'on ne me, compren qu me comprenne pas. Ouais. Quand j'avais finalement des, jeux, des gens qui venaient me voir, pour... je n'avais même plus envie d'expliquer. Ouais,
0: franchement, honnêtement, aujourd'hui, c'est tellement expliqué de manière métaphorique et basique que ouais. c est, c est, je l'ai compris en deux secondes. Je me dit je mets en contact ah, des voilà. entreprises avec des chasseurs de tête. Et j'ai une plateforme au milieu où tu as un candidat qui pop-up dès que le chasseur de tête, il te trouve quelqu'un de ça. bien.
1: C'est ben, euh, Le discours est devenu beaucoup plus clair quand on a une phrase qu'on a, qu a commencé à dire. C'est okay. « quiz et pour les chasseurs de tête, que Uber est pour les chauffeurs. Très bien. Et c'est depuis quand
0: que vous, vous avez trouvé cette phrase ça Depuis une... deux mois. Deux mois. C'est Quick et
1: pour les chasseurs de test que Uber est pour les chauffeurs Très bien. où finalement trouver votre talent est aussi facile que de commander une course. OK. Et,
0: et, et là, c'est un
1: game changer. Et dire. ça se passe en fait, comment il y, a,
0: il, y a, il y a un brainstorm qui se passe au niveau de ça ou c'est quelqu'un qui se lève un matin qui dit c'est bon, j'ai trouvé la, la métaphore ah, Sur ça, c'est moi.
1: Mais il y a un gros travail de... de, de c'est un moment où il faut, il faut trouver la phrase qui claque. Tu vois. Okay. Tu vois, et je pense qu'on a trouvé la phrase qui claque parce que euh, notre pitch a beaucoup changé depuis. Euh, et quand tu fais des comparatifs par rapport à, aux investisseurs, il faut se mettre à leur place. Eux, quand ils voient ton business, ils s'aident toujours de comparer avec des choses qui existent. Okay. Donc, quand tu leur dis… Oui, c'est pour les chasseurs de test que Uber est pour les chauffeurs. Déjà, ça positionne le truc, ça donne l'image. Très, très bien. Et après, euh, quand tu commences à rentrer un peu plus dans le détail et que tu expliques le, explique, le, le, déta, le, le sujet du déposit, dont je t'ai parlé tout à l'heure, que tu compares ça à Booking, tu dis « Ah, ok, c'est bah, normal que tu payes. » Quand je te, je te dis Booking, ça te paraît tout à fait logique ouais, de ouais, payer un petit truc avant d'arriver. Et c'est vraiment ça que j'arrivais pas à expliquer, la vision. Mais ça s'est fait parce que, euh, effectivement, j'ai... J'ai une équipe euh, aujourd'hui avec deux associés, avec euh, on discute tous les jours. Donc, forcément, ça te pousse à la réflexion jusqu'à ce qu'on arrive à un pitch beaucoup plus clair. Mmh. C'est forcément, enfin, c'est pas quelque chose. Pas tout. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je fais les choses tout seul.
0: On est trois. Et vous avez des compétences variées entre les trois Oui, ouais, quasiment, euh, quasiment. que tu disais tout à l'heure qu'il faut être bon partout. Ouais. Donc, être bon partout tout seul, ce n'est pas facile. Mais être bon partout avec plusieurs personnes, c'est beaucoup exactement. plus simple.
1: Bah, Karim, mon associé, euh, qui, euh, qui est le business angel aujourd'hui, euh, lui, il s'occupe aujourd'hui principalement de la partie tech. Jihane, notre futur associé, voilà, c'est elle qui gère toute la partie opérationnelle, okay. c'est-à-dire toutes les missions qui sont sur la plateforme. Bah, elle a une équipe en interne qui gère tous les recruteurs freelance et les clients pour faire en sorte que le schmidt BIC marche bien, okay. pour qu'il y ait le maximum de transformation. Tu vois. Euh, moi, je vais gérer toute la partie business. Euh, et toute la partie euh, investisseur. Okay. Après, euh, sur certaines choses, bien sûr, on est opérationnel. Euh, tu vois, Karim on va travailler un peu sur le business, un peu sur les invests. Avec euh, Jeanne, elle va travailler aussi avec nous sur le marketing. Euh, voilà.
0: bah, vous avez réussi à trouver chacun votre place voilà. euh, et vous avancez là-dessus. C'est top. Euh, on parle beaucoup de sens, de mission, de raison d'être dans les ouais. dans le milieu des start euh, tu as créé Quix, euh, Pronatlas, ouais. Sherlock. Alors, j'ai vu Sherlock aussi, ouais. je ne pas très bien exactement. Alors, je sais que c'est un, un système d'intelligence artificielle qui ouais. permet d'identifier, de euh, faire okay. des matchs.
1: Exa euh, je vais t'expliquer. Ok, le mec, ouais. tu
0: m'expliques. Euh, voilà, est-ce que… Bon, Quix, on en a parlé. Est-ce que tu peux <rire> nous dire un peu en une minute ce qu'est Pronatlas, ouais. euh, ce qu'est Sherlock ouais, et ouais. quel est un peu le lien que tu as entre tout ça
1: Alors, Sherlock… Euh, c'est une solution qu'on a, qu a développée euh, il, y a, il y a un an. Mais qui fit, fin, le concept de Sherlock, c'est quoi C'est euh, fait principalement pour les sorties d'école. Okay. Les sorties d'école, en général, quand il veut postuler, euh, il postule avec un CV. On revient au pitch. C'est-à-dire, tu as une présentation qui est nulle à chier, euh, tu as des fautes d'orthographe. Le recruteur, dès qu'il ouvre le fichier... Déjà, s'il y a des fautes d'orthographe, il ne lit même pas ton CV. Ouais, clairement. Tu clairement. Même une présentation spécifique, voilà, que si elle est trop longue, voilà, ça, ça… Exactement. Va tu vois donc, on a fait une petite étude rapide et on s'est rendu compte que 80% des, des CV reçus par un recruteur ne sont même pas lus. OK. Faute de design, de faute… Euh, donc, tu imagines le, la déperdition qui est énorme. Ouais, ouais c'est énorme. Donc, on s'est dit, comment on, peut, comment on peut aider ces gens-là Donc, Sherlock, c'est quoi C'est une intelligence artificielle L'étudiant qui sort d'école, ou ça peut être même quelqu'un qui sait pas faire un CV, il met son CV sur Sherlock. En quelques secondes, ça lui fait une analyse et ça lui donne tous les points d'amélioration à faire sur le Excellent. Sur le Donc, on a commencé à développer ça il y a, il y a un an, sauf qu'il nous manquait une grosse partie, c'est l'intelligence artificielle. Okay. Mais qu'il soit vraiment une intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle, on l'a finalisée il, il y a trois semaines. Tu vois. Ah, excellent. Donc, c'est bientôt opérationnel. Ça sera bientôt opérationnel. En fait, c'est la même intelligence artificielle qu'on utilise sur Quix. OK. Qui on a appelé ça R2DS. C'est quoi euh, R2DS, c'est une, une IA qu'on met à disposition de nos recruteurs. Quand ils veulent euh, mettre à disposition le candidat qu'ils ont qualifié pour le, le client, ils mettent le CV sur R2DS. R2DS prend toutes les informations, crée un format de, euh, du, du CV, mais avec euh, amélioré en termes de, 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 de grammaire, de, comme si tu disais, le parcours est mieux expliqué. Ok, très bien. Rend les informations automatiquement anonymes au, au, au client final, parce que le client final, il reçoit le parcours okay. du candidat, le, le, euh, le reporting fait par le recruteur, mais il n'a aucune information personnelle okay. sur le candidat. Parce que on, 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 on vend ça en disant que c'est pour éviter la discrimination. Mais est-ce
0: que ce n'est pas biaisé quelque part Le fait que le candidat ait un CV aussi qui n'est pas structuré peut, euh, peut dire des choses par rapport à son profil aussi. Et le fait en de fait, restructurer... C'est
1: très très simple. Parce qu'avant que le CV n'arrive, le recruteur lui a fait déjà... Ah, donc, donc le recruteur donc, il dit sait qu'il que... est bon. Très bien. Il très sait qu'il est bon. Le problème, c'est que si son CV ne reflète pas mmh. son image, ça pénalise le candidat lui-même. Donc en fait, on aide avec cette IA à améliorer juste sur pour, pour
0: qu'il soit mieux. Donc peut-être que le candidat n'a pas eu la chance d'apprendre à faire un CV de manière Exactement. clean, Exactement. mais qu'il est hyper euh, en compétent. Il y plein. Okay.
1: Ouais, en as plein. As très très bonne personnes. Mais moi, tu vois. Très je ne suis bien. pas très bon à faire un CV. Okay. Je te dis la vérité, tu vois. <rire> tu as mais, pensé euh, à changer euh, bah, euh, ton et, CV de temps en bah, temps. Bah ouais, mais, je <rire> jure, tu passes par R2DS, ça t'améliore ton truc. C'est génial. Tu vois. Bah, du coup, comme on a cette intelligence artificielle, on a développé, mais vraiment, je crois que c'est l'une des premières IA, une vraie IA qui est développée. <rire> ok. Bah, on a... Du coup, R2DS pour utiliser sur Sherlock. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a toutes les technos pour le faire. Mais ça, ça demande de, du développement, ça demande de l'argent. C'est les recruteurs qui en bénéficient aujourd'hui, du coup. Aujourd'hui, c'est les recruteurs qui en bénéficient. Et
0: ça, c'est quelque chose que tu factures ou c'est euh, ou un, un outil supplémentaire non, non, que tu en proposes En
1: fait, c'est le modèle qu'on a actuellement. C'est-à-dire que les recruteurs ne paient rien. Okay. Ils mais Une fois qu'il est validé, bien sûr, parce qu'il faut pour être recruteur chez nous ou chasseur de têtes, ouais. tu t'inscris, oui, mais il faut que tu sois validé par l'équipe en interne. Okay. Faut que tu sois un bon recruteur, il faut que tu aies une bonne connaissance sectorielle, avoir une expérience dans le recrutement, avoir un réseau,
0: okay. euh, tu vois, tu ne vas pas venir comme ça. Et hein. il a des outils à disposition Donc, une fois qu'il est validé en outils, tant que recruteur par exemple, ça, tu vois. Et par exemple, Sherlock… Par exemple ça,
1: euh... On va lui générer tout, tout ce qui est génération de leads, il n'a plus besoin de okay. faire des prospections, Là, il reçoit des leads. Euh, Donc, tu lui offres des leads, tu lui offres Sherlock on, lui, on appelle ça R2DS, 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 pardon. R2DS toute l'intelligence artificielle et puis toute la plateforme okay. pour le follow-up. Et une équipe en interne qui sont des Customer Success Managers qui s'occupent de lui quand il y a des problèmes. Okay. Donc, il a plein une multitude de services. Et quand le recrutement il est fait, on lui donne euh, entre 30 à 50 de, de la commission. Très bien. Donc, euh, pour le coup, c'est un, un sujet qui est assez fair en termes de, de, de commission parce que finalement, il ne paie rien. Et tu m'as dit 70% des profils sont transformés. On est, en... on est sur un taux de transformation de 70%. Okay. Ça s'explique très, très facilement. Avant, on prenait 200 missions par mois. Bah, Aujourd'hui, on préfère en en prendre 70-80. Ouais.
0: Mais avec des gens avec qui un sont engagement, investis, avec vois, avec qu engagement, vont payer le dépôt. Ça change tout. Alors, pour revenir juste à la question, c'était par rapport au sens, le sens que tu as à travers euh, Pronatlas aussi, donc Pronatlas qui est une application de Pronatlas,
1: effectivement, c'est un, un, ouais. un truc que j'adore, c'est un truc que j'adore. Alors, sur Pronatlas, en fait, ça n'a pas été développé par nous. Nous, on est associé avec une startup en France qui s'appelle euh, Corporico okay. euh, et on a créé du coup la marque marocaine qui s'appelle Pronatlas. Okay. Et c'est un team building digital euh, pour euh, inviter les collaborateurs à se connecter sur un écosystème qui est créé et personnalisé aux couleurs de chaque société. Pour faire des pronostics, répondre à des questions pendant des événements particuliers comme la Cannes ou la Coupe du Monde sur Thomas. Ok. Tu vois. C'est un truc sur la, la, la Cannes, on est en train de parler. Euh, je ne sais pas quand est-ce que la vidéo va passer, mais en tout cas, euh, la Cannes actuellement. On est au
0: deuxième est match, match et il reste un troisième euh, match mercredi. Voilà, exactement,
1: ça cartonne de fou. Honnêtement, c'est. Sur chaque événement, on double. Ok. Euh, de nombre d'entreprises et de clients, tu vois, de, de chiffre d'affaires. Et ce, ce n'est que le début, tu vois. C'est-à-dire qu'en France, Corporico fait à peu près 15 fois le chiffre d'affaires qu'on fait au Maroc. OK. Mais parce que ce type de, 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 de solution... Alors, en plus, ils ont beaucoup de concurrents. Au Maroc, on a quasiment personne. Euh, mais en France, il euh, y a le foot qui est suivi, il y a Roland mmh. Barros, il y a la Coupe du Monde. Ah, donc ils jouent sur tous les tournois. Donc, voilà. Ils peuvent jouer sur tout.
0: Nous ça, on est, ça, est assez limité ouais. pour le moment. Il faut ça, réussir est à ça. sensibiliser les gens. Le boto là peut-être, ce sera.
1: c'est okay. d'éducation. C'est vraiment okay. de l'éducation parce qu'au début, quand on proposait ce genre de solution, c'est un peu, c'est un peu ce qui est compliqué au moment quand tu arrives avec quelque chose de nouveau. Mmh. T'en as, ils vont dire super Jocède, a, tu a vois. Bird, like, et ouais. puis t'en as et c'est en mode non non ça m'intéresse pas j'ai pas envie mmh. de me prendre la tête tout ce qui est nouveau des fois beaucoup d'entreprises en fait ils ont ce, ce, ce côté j'ai pas envie de proposer encore un truc nouveau je sais pas comment ça marche okay. ou, au lieu d'être curieux tu vois
0: c'est bien dommage, mais c'est vrai que ça, ça... Surtout quand on est sur des projets comme ça, qui en plus sont... voilà Tu, tu as confiance en ta plateforme, tu ouais, sais ouais. que ça fonctionne bien. C'est la, la
1: frustration de l'entrepreneur. Et que ça fait ses preuves ailleurs en plus. C'est la frustration de l'entrepreneur, parce que... Et moi, c'est un peu ce que j'ai vécu depuis que je suis rentré au Maroc. Mais en ouais. fait, c'est... Euh, ce que je disais, c'est... Euh, en tant qu'entrepreneur, je ne suis pas le seul, en fait, on vit un, on vit un peu cette frustration de, de... Quand tu sais que c'est quelque chose qui qui bénéficient exact. aux entreprises, mais que tu n'as pas euh, un répondant pour plein de raisons, parce que bah, sur certaines entreprises, tu as, des, as des, euh, des personnes qui sont assez vieillissantes, et tu ne peux mmh. pas leur en vouloir, tu vois, le mec il est habitué à quelque chose, et toi tu viens, tu sors de nulle part, tu lui proposes quelque chose qui va lui changer sa vie… C'est ah, quoi la solution Est-ce que
0: tu pushes Dans ces moments-là, tu pushes le marché ou est-ce ouais. que tu essaies d'adapter ton offre à ce qui est demandé ouais, réellement pushes, euh, par rapport à Il y, y a certaines entreprises,
1: j'ai mis peut-être euh, deux ans à les avoir. Ok, tu as
0: fini tu par as... réussir.
1: Il ouais. y, y a une okay. entreprise sur Quick, je te promets, ça m'a pris un an et demi okay. avec des messages, des relances parce qu'en fait, je voyais qu'ils qu avaient beaucoup, beaucoup de recrutement et à chaque fois, je leur disais « Guys, j'ai un super truc pour vous <rire> ». Ça il peut vous aider ne me répondait pas. Okay. J'ai un truc, voilà ce qu'on a Voilà les vidéos, voilà, c'est ceci. Et un jour, il m'a appelé. J'ai dit, écoute, franchement, on a aimé parce que tu n'as pas lâché <rire> l'affaire. Viens nous voir.
0: Je pense on... que ne pas lâcher l'affaire, c'est la tendance dans, dans, dans ta… Bah, évidemment. Ah, moi, je ne lâche pas l'affaire. Dans ta carrière. Moi, je ne lâche ah, pas l'affaire. C'est cool. C'est Moi, cool.
1: moi je, peux... je peux relancer une entreprise, bah, pas en mode harcèlement, bien sûr mais de manière innovante, en disant, bon, écoute, euh, mmh. je sais que ça peut te paraître pas intéressant pour moi, mais crois-moi. Bref, je trouve toujours un truc. Okay. Jusqu'au moment, il n'y en a jamais un qui m'a dit, tu m'as saoulé. Très bien. En fait, c'est toujours, je, merci beaucoup pour ta résilience, parce qu'au final, quand je leur présente ce qu'on fait, aujourd'hui sur Quix, à chaque fois qu'on le présente, je te promets que c'est 100% de... Je ne savais pas que ça existait, c'est super, mmh. c'est Donc, quand tu représentes ça, tu, tu crois que tu vas te dire quoi Tu m'as saoulé pour rien
0: ah, Je me suis inscrit sur la plateforme, clairement. Ah ouais. Et euh, c'est vrai que c'est hyper, hyper simple, c'est hyper ouais. basique à utiliser. Et ça, c'est juste
1: la version que tu as actuellement, mais attends la prochaine. Ouais, mois, là, ça, ouais, elle ça est vraiment cool. cool.
0: Ouais. Euh, nous, c'est qu'on est qu on une PME, donc je parle d'un point de du vue perso. Hein, ouais, ouais. Et euh, si on cherche un profil d'un certain montant, je pense qu'on a à peu près 1,5 fois le salaire net mensuel ou un peu moins.
1: Ah bon. En fait, ça dépend vraiment du, du profil. En fait, on a mis un, un, notre propre simulateur de pricing okay. euh, qui, qui est dégressif okay. dès que les salaires sont hauts. Okay. Sur les petits profils, ça, ça, c'est à peu près entre 1,2 et 1,3. Okay, Mais plus tu vas monter, plus ça va être moins cher.
0: Ok, très bien. Donc, on a 1,3 à peu près sur ce que j'ai reçu.
1: En moyenne, c'est ça ça okay. 1,3, ouais.
0: Et voilà, en tant que, en tant que TPE, c'est pas facile. Voilà, je me dis, je dois faire un recrutement. J'ai ouais. la, con, la conscience qu'il faut que je fasse un recrutement ouais. hyper solide parce que là, récemment, on a une personne qui est partie. Mm. Et on se dit, mince, j'aimerais bien que la prochaine personne, si elle doit partir, qu'elle me prévienne avant déjà. Et que ce soit un profil solide, que ça ouais. se passe bien. Et je suis partagé entre me dire, je vais payer euh, la, 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 ce montant-là, qui pour ouais. une TPE est peut-être parfois un peu… Mm. Voilà, important et me dire, non, je vais, je vais avoir recours, je sais que je vais avoir des CV solides. Comment tu réponds à cette problématique-là C'est très,
1: très simple. En fait, as... la première chose que tu vas faire, c'est essayer de faire le job toi-même. Ouais, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait
0: une posture sur LinkedIn. Tu l'as vu d'ailleurs hier. J'ai fait un sur Normal, LinkedIn. J'ai reçu tout, 50 CV. Voilà, tu vois. Ouais. Sur 50 CV, maintenant, il ah, bah, y avait beaucoup. Il n'y avait pas à manger.
1: Tu vas en avoir 95 ah, ouais. qui sont hors scope de manière Après, as, tu vas en avoir 5 Sur les 5 tu vas essayer de les contacter. Euh, tu vas peut-être avoir un ou deux entretiens. OK. Ce qui se passe, c'est que tu as à peu près, allez, on va dire 50-50 pour être gentil. Très bien. Pour réussir à avoir quelqu'un ou non. Tu vois. OK. Donc, ce qui se passe, c'est que très, très, très fortement, tu ne recrutes pas. Est-ce que tu vas refaire le job?
0: Il ah, faut que je trouve quelqu'un, là, c'est clair. Mais... Est-ce que, non, est-ce
1: que tu vas refaire encore ce que ouais, genre de, là, de,
0: screener, de ramasser les 50 CV, de, de lire les 50. Et... C'est pas ton job.
1: Ah ouais, Chacun comprends. son job, tu vois. Ah ouais, Donc après, ce que tu payes, en réalité, chez nous, et qui est aujourd'hui vraiment dans la moyenne basse, c'est-à-dire, qu'on on n'est pas des gros cabinets, mmh. vraiment, vraiment totalement accessibles, bah, tu payes, en fait, le temps que passe le recruteur sur, okay. sur ce que toi, tu fais. Ah, Donc, toi, comme, combien bien. tu estimes ton temps par jour? Si tu estimes ton temps par jour, allez, on va dire, un profil comme toi, à 3 000 dirhams par jour, en, en étant très très genre pessimiste, Et tu fais 3 000 dirhams par jour. Si tu, mmh. ça doit te coûter 5 jours, ça te fait déjà 15 000 balles. Ouais, J'aurais fait... déjà payé moins ouais, cher. déjà payé Sachant
0: qu'on est deux à Et en sachant que, recruter, que, donc, que euh...
1: le job est fait, euh, c'est-à-dire au bout du compte, le recrutement ne se fait pas. Tu vas pas te dire putain, je vais me retaper le job. Non. Ah, okay. En fait, c'est nous qui refons le job pour toi. Okay. Donc ça, c'est pour répondre à la partie TPE. Pour les PME. Okay. C'est beau. En fait, notre, on a beaucoup, beaucoup de PME avec qui on travaille. C'est-à-dire qu'ils savent qu'en passant par nous, le fait d'avoir une grosse communauté de recruteurs, donc du coup d'avoir de la donnée qu'on génère quotidiennement mmh. à travers ces recruteurs qui sont des profils qualifiés, toutes ces données-là, on a, on a un concept derrière, évidemment, qu'on a appelé le data sharing. C'est-à-dire si toi et moi, on est recruteurs sur Quicks, tout ce que tu fais comme travail pour un client, tu lui qualifies six candidats, imaginons, il recrute un candidat. Ah ouais. ben, les cinq autres... Ils sont partagés avec toute la communauté. Très bien. Mais si moi, j'utilise un candidat à toi, même si ce n'est pas toi qui as fait le recrutement, je te donne une petite commission. OK. Et toi, la ah. même chose. Ah, cool. Donc. Et en, du coup, en fait, ça construit une grosse, une grosse communauté de, de, de données. C'est ça un peu le mindset. Et là, si tu veux, on en parlera après. Parce Excellent. que c'est ça la vision de Quick OK. Et, et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe Quand tu es un recruteur dans une PME, en général, tu as ton petit réseau et tu être Tu n'as pas de base de données, tu vois donc, du coup, qu'est-ce qu'ils se disent ben, On va passer par eux parce qu'ils hey, ont beaucoup plus de possibilités mmh. que nous. Donc, ils payent les grosses possibilités, la communauté de recruteurs, puis après, tu payes un concept. Quoi. Tu payes la plateforme, tu vois, tout est digitalisé. Ouais, ouais, tu as du euh, boulot que, que tu as fait derrière. Tu as, as des années de galère exactement, aussi. Exactement. Euh, et puis, quand tu es une PME... à ça. Quand tu es une PME, hier, j'ai discuté d'ailleurs avec un, l'une d'elles. Ils ont besoin de recruter des profils ingénieurs mécaniciens. Mais en même temps, ils ont besoin de profils ingénieurs IT. Et en même temps, ils ont besoin de, de profits support Donc, s'ils si, si devaient faire les choses par, par les cabinets de recrutement, ils vont prendre un cabinet de recrutement spécialisé en mec, en ingénieur méca, un autre spécialisé ouais. en tech, un autre spécialisé. Nous, en fait, tu trouves… Je centralise. Sur la même plateforme, un recruteur spécialisé en tech, un recruteur spécialisé en meca un recruteur spécialisé. Donc, ça n'a ça, ça rien à voir, tu vois. C'est ça qu'on se positionne comme l'alternative number one et on essaie de proposer un, un process vraiment simple rapide surtout, pour, mmh. pour revenir sur la rapidité. Si je reviens sur la partie données, la data justement qu'on arrive à générer, qu'est-ce que ça nous permet de faire Ça nous permet d'être beaucoup plus rapide qu'un cabinet traditionnel en termes de proposition de profil. On est sur 3 à 5 jours où tu reçois déjà des profils qualifiés. tu vois Donc c'est ça, ça le vrai game changer pour nous.
0: Top Ouais, tu m'as donné envie d'aller <rire> explorer, là. <rire> bah oui,
1: tu, tu, tu vas être content.
0: Ouais, J'ai aucun doute. Ouais. Euh, on entend souvent dire, euh, Amine, que l'esprit entrepreneurial est faible au Maroc. Ouais. On, a, on a vu aussi des études qui sont sorties sur les financements des startups, comme mm. quoi on était très, euh, un, très, en, enfin, très en retard par rapport au reste de l'Afrique. Mm. Euh, tu as grandi dans une famille d'entrepreneurs, tu es entrepreneur. Euh, quel est, selon toi, l'ingrédient qui pourrait booster le mindset entrepreneurial au Maroc mm. Est-ce que tu as, tu as réfléchi à ça Je ne suis pas là. très
1: d'accord avec ça. Je vais te dire, le, on, est, on est un pays quand même qui a 1300 ans. Tu vois. Et, et le, dans notre ADN à nous, on est tous des entrepreneurs. D'une manière ou d'une autre, on a toujours quelqu'un qui essaie de faire un business tu vois. Il va commencer à vendre des hoodies, il va commencer à faire Il va. Il va régulièrement demander des Quand il y avait les CD, tu te rappelles, on gravait les CD. Ouais, très bien. J'étais au lycée, j'avais un mec, il avait 16 ans, mais il se faisait des, de l'argent de fou, tu vois. Alors,
0: est-ce est... qu'on peut dire qu'on a un mindset entrepreneurial, mais qu'on qu n'a pas un mindset gros. de croissance Voilà. Alors, okay. un gros
1: mindset entrepreneurial. Maintenant, on n'a pas la structure nécessaire. Ok. Alors, je ne dis pas on n'a pas. Elle n'est pas suffisante, ouais. Parce que moi, quand je suis rentré de Paris en 2014, et ce qu'on a aujourd'hui en 2023, ça n'a rien à voir. Il ouais, y a là, eu une vraie évolution. Révolution. Mais qu'est-ce euh, si qu'on qu qu veut faire Est-ce qu'on veut avoir des startups qui cartonnent worldwide avec euh, voilà, la prochaine euh, licorne euh, Ou euh, ce qu'on a aujourd'hui, euh, on a des gazelles tu vois mmh. on, a, on a des petites gazelles qui tournent un peu par-ci, par-là. Et parce que c'est très, très compliqué Aujourd'hui, si je rentre un peu dans le côté technique investissement, euh, tu as ce qu'on appelle le pré-seed, c'est-à-dire tu viens de démarrer, tu prends des petits tickets de 200 000 dirhams. Tu as le seed, où tu vas être aux alentours de 1 à 4 millions de dirhams. Et tu as le, la série A, qui va être aux alentours de 15 à 20 millions de dirhams d'investissement. Aujourd'hui, il y a très très peu de startups qui sont sur la série A. Pour nous dire, peut-être qu'il y en a d'autres.
0: Et c'est lié à quoi exactement Est-ce que c'est une problématique d'attaque de marché qu'on se concentre peut-être sur le Maroc d'abord en donnant à l'étranger quand, quand on
1: n'est que sur le Maroc, le, le marché est, tout, est trop petit. Okay. La profondeur du marché est trop petite. Les, 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 les investisseurs qu'on a, c'est des investisseurs qui ne vont pas prendre énormément de risques par rapport aux investisseurs à l'étranger. Tu, tu peux les comprendre. Parce que lui, il n'a pas 100 000 tickets à donner. Mmh. Un investisseur à l'étranger, quand il, quand il, en France par exemple, la BPI, la BPI, mais elle te donne 300 000 euros. Comme ça. Okay. Sur un pitch. Tu vois Mais parce qu'ils savent que s'ils investissent dans 2000 startups à 300, 300 ouais, Il y en a, 300, a une, 300, une qui 000, va émerger, quoi. Ben, ils ont la preuve, c'est qu'aujourd'hui, en France, as à peu près 10 euh, licornes françaises. Les mmh. licornes, c'est quand tu fais un milliard de dollars de chiffre d'affaires. Donc, euh, ou de, de valorisation. De
0: valorisation, ouais.
1: Donc, il euh, y a plein de choses qui rentrent en jeu. Après, ne as pas juste jeter. Euh... Après, t'as un problème de mindset. Évidemment, tu vois, quand tu, tu, tu es entrepreneur au Maroc, et que tu proposes un service, l'un des gros problèmes pour moi, c'est le paiement. Mmh. Avec la nouvelle loi de paiement, ça ne change pas vraiment grand-chose. Mais te faire payer quand tu es entrepreneur à 90 jours, alors que tu proposes un service... Ouais, surtout quand tu
0: as une petite boîte qui a besoin de financer ses, ses charges. C'est impossible. Ah, tu vois. Ouais, moi, je
1: l'ai vécu. Clairement. Moi, je l'ai vécu. Et moi, en fait, ce que je faisais, c'est que j'appelais les mecs et je leur disais « Guys ». Tu vas me payer tout de suite. Hein.
0: Ouais, parce qu'en plus, quand on te donne de l'argent, quand tu as des business angels qui viennent ou des incubateurs, euh, enfin des personnes qui prennent des, des parts, ils ne sont pas là pour financer de la trésorerie, ils sont là pour financer de la croissance. Évidemment, tu vois. Et, et du coup, les mais, mecs débarquent et mais, ils te trouvent toi, à payer les, moi, les fournisseurs, pendant, ça n'a pas de pendant, sens. pendant ouais.
1: un an et demi et quête, j'avais ce gros problème. C'est-à-dire, je faisais du service, je vendais, je faisais du chiffre d'affaires, je n'avais pas d'argent là. la La banque, elle te donne zéro. Parce que sinon, il faut que tu donnes un vin, tu vois
0: ah ouais, ça coûte cher. Euh,
1: donc le, la, les banques ne, ne suivent pas vraiment sur ça il n'y a pas de découvert il n'y a rien tu vois. Euh, donc c'est méga super compliqué il a, donc il y a tout un il y a, il, y a, il y a quelque chose qui doit se faire qui est très simple déjà ça serait quoi ça. qui
0: serait game changer justement ça bah, serait... le premier
1: truc c'est déjà ça fait longtemps qu'on en parle c'est de créer un statut startup c'est quoi un au moins aujourd'hui on aujourd n'a pas, pas un statut startup
0: et tu mettrais quoi dedans euh, par exemple
1: bah, aujourd'hui le statut startup est, dé, est défini comme une jeune entreprise innovante ouais ça te donne accès à deux, trois trucs. C'est genre, euh, tu peux euh, avoir jusqu'à un million de dirhams euh, pour euh, tout ce qui est euh, financement à l'étranger, c'est-à-dire achat à l'étranger. OK,
0: office d'échange, euh, donc office avoir un certificat aussi. qui te permet d'avoir euh, voilà, 1 million de dirhams d'achat sur Google ou sur euh, Facebook, voilà, quoi, tu etc.
1: Et tu as, jeune entreprise innovante, tu, peux, tu as l'autorisation de créer une, une structure genre euh, de Delaware, euh, ce genre de... Très de... bien. Pour euh, des investisseurs étrangers, tu vois. OK. C'est ça le... Mais une, une, une start-up aujourd'hui au Maroc, en réalité, c'est une TPE. OK. Tu vois, il y a pas de... Il n'y a, a, a pas de pas facilité de, de, avec, les, tu vois, avec les, les clients. Tu vois, les clients aujourd'hui, les grands groupes. c'est honnêtement, c'est un cauchemar.
0: Aujourd'hui, dans les marchés publics, il y a une obligation, je crois, de donner <rire> 30% des marchés publics aux TPE. Je pense qu'il y a des lois comme ça qui sont en train d'émerger.
1: Ça fait longtemps qu'on propose ce genre de choses, mais ce n'est pas encore appliqué, tu vois. OK. Mais moi, le, la grosse problématique vraiment que je vois, c'est... Et les entrepreneurs sont capables de vivre avec leurs bons de commande. Mmh. Mais le problème, ils ne sont pas payés à temps. Donc c'est pour ça que tu en as plein à un moment, ils lâchent à faire. il bah,
0: faut financer la croissance derrière. Parce que quand tu commences à grossir, Et moi, et clairement, moi
1: clairement. Ma, ma croissance pendant un an et demi, elle était, elle était comme ça. Tu mmh. vois Vraiment comme ça. Parce que comment tu vas faire Vois, pour, pour faire de la croissance, il faut que tu, tu recrutes.
0: Et toi, toi c'est principalement des charges, des charges salariales, plus que bah, la alors, plateforme aussi
1: j'ai euh, jamais investi dans le marketing et la com, parce que je n'avais pas l'argent okay. pour le faire. Donc moi, j'investis dans la nouvelle plateforme okay. que j'étais en train de développer, avec les moyens du bord, et sur les salaires. Okay. Mais sur le reste, je n'ai jamais l'argent pour le faire. Hmm. Et mon argent était toujours dehors. Okay. C'est toujours le cas actuellement. C'est juste qu'une fois que tu as un business angel qui rentre avec toi, au moins, tu as ta profondeur pour investir mmh, sur la, mmh. avec une agence de com, une agence de trafic libre. Tu commences à gérer un peu ton, ton, tes charges par rapport aux achats. Différer aussi, finalement, toi aussi, les paiements parce que tu n'as pas le pas choix. choix ouais, clairement, clairement. Voilà, c'est normal.
0: Top. Merci beaucoup, Amine. Alors, on va, on va enchaîner sur un petit sujet que j'ai vu sur ton LinkedIn, ouais. qui est le côté <rire> no-code. Ouais. Tu as l'air d'être un fan de no-code. Oh, ouais. Ouais.
1: C'est ce qui m'a permis d'automatiser pas mal de choses. Alors, imaginons, tu as un
0: tuto que tu devrais faire sur du no-code. Moi, je suis, ouais. un, je suis un, sur YouTube, tu tape tuto, no-code. Ouais. Euh, Il y a plein de tu...
1: choses. Moi, ah, par exemple, no-code. Tu tombes sur une vidéo de Amine. Le no-code que j'utilise principalement, c'est le no-code business. Tu vois. Okay. Comment tu nous l'expliquerais d'un point, euh, point de vue très C'est-à-dire d'un point de vue pédagogique. Euh, Aujourd'hui, tu veux faire de la prospection. Euh, tu es une start-up. Tu es dans, dans, dans la tech service. Bah, tu pas 150 000 trucs pour aller chercher du B2B. En général, tu passes par LinkedIn. Tu vois. Exact. Quand tu passes par LinkedIn, qu'est-ce que tu fais bah, Tu dois rajouter la personne, envoyer un message, euh, attendre qu'elle réponde.
0: Bah, L'un des
1: trucs, euh, nos codes qu'on a commencé à utiliser aujourd'hui, il y en a plein, tu vois, pour ne pas les citer, Wallaxi, Apollo, euh, fait, il y en a plein.
0: Très bien, ouais, Phantom euh, Booster.
1: Phantom Booster, machin. Okay. Bah, ce genre d'outils-là nous, nous ont permis d'automatiser vraiment toute la partie Sourcing de clients,
0: OK. Donc, le no-code, si on peut le définir concrètement, c'est quoi exactement? C'est des
1: outils qui te, qui, que tu, le no-code, ça veut dire que tu n'as pas besoin de, de mettre des codes. OK, très bien. C'est des outils qui existent. Tu connectes vraiment l'un avec l'autre, avec des API. Tu crées une chaîne de valeur. Ça okay. peut être sur 5 six outils en simultané et en un clic. Ça te fait le travail tu peut
0: faire. On va créer les scénarios, en fait, on prend l'exemple de Walaxy. Voilà. On va dire, tu vas d'abord aller ajouter la personne. Une fois que tu l'as ajouté, une exactement. fois, une fois que ton profil l'a ajouté automatiquement, tu vas attendre deux jours. Au bout de deux jours, tu lui envoies un message. Si tu n'as me... pas répondu, euh, tu vas là. Si tu as répondu, tu vas là. Exactement. Et ça te permet de créer les scénarios. C'est exactement. Okay. exactement ça, tu vois. Très Et tu as,
1: as des outils gratuits, tu as des outils payants, tu vois. Ça, ça fait partie des trucs no-code. Après, tu as du no-code pour développer des applications mobiles. OK. Tu as no-code pour développer du, du site web. C'est quoi C'est du drag-and-drop C'est des templates déjà quoi. existants On on pose les modules à un moment Tu as des trucs vraiment très simples pour les gens vraiment qui connaissent rien à la programmation. C'est vraiment genre drag-and-drop, tu as l'impression d'avoir fait un site. Évidemment, c'est pourri.
0: OK, très Mais bien. Mais
1: tu as quelque chose. Après, tu as ceux où tu peux coder un petit peu. Ça te donne quelque chose de moyen. Okay. Et puis après, tu as le vrai site. C'est… Moi, le code, je le, je le compare. Je ne sais pas si on peut dire des marques ici. Il n'y ouais, a euh, pas trop là. C'est genre, euh, tu as, as du Primark. Ouais, très bien. Tu as du Zara et tu as du
0: Chanel. Tu vois. Okay. Euh,
1: quand tu passes par des agences spécialisées, très, très bien. Bah, en fait, c'est comme si tu passais par du Chanel. Okay. Quand tu passes par des agences moyennes ou que tu fais une partie du job toi-même, bah, c'est du Zara. Quand tu fais tout toi-même, alors tu connais rien au code, avec ouais. du drag-and-drop, bah, c'est du Primark. Donc Action. le
0: no-code, c'est du, du Primark pour toi. les voilà. euh... Wix aussi, c'est ce genre de plateforme. Non, non,
1: attention, tu as des outils no-code que tu peux utiliser, mais avoir, avoir un peu de connaissance tech. OK. Vois, okay, qui, okay et okay. là, tu sors des trucs très, très bons. Très
0: bien, vois, bien, parce que tu as la logique derrière aussi. Exact, tu vois, ah, okay, as les Après, mécanismes. Il, faut,
1: il faut de la logique un peu. Il faut, euh, euh, il faut faire un peu de recherche. C'est n'est okay. pas comme ça. Maintenant, tu as du… Par exemple, du no code que tu peux connecter avec des API comme ChatGPT. Okay. Aujourd'hui, tu, tu peux faire mille trucs. Hein.
0: Et, ah, et tu utilises ça veux... dans ton business du Bien coup sûr. pour essayer d'automatiser
1: bah, Tu vas automatiser, tu vas dire à ChatGPT en fonction de ça, tu vas me créer un texte personnalisé sur ce ton là. Et après, tu m'envoies le message à ça, tu me créer l'image en fonction. Et okay. aujourd'hui, j'arrive à repérer très facilement euh, si c'est fait par ChatGPT ou pas.
0: Alors, c'est une, euh, une bonne remarque parce que je trouve. Euh, très actif sur LinkedIn et ça me fait vraiment plaisir de voir des personnes ouais. qui créent autant de contenu c'est quoi ton secret pour euh, justement créer autant de contenu est-ce que tu as euh, chat GPT est-ce que tu as enfin, tout sort de chat ch ch GPT ça euh... m'a changé la vie tu vois. Ouais.
1: je t'explique en fait moi j'ai des lacunes okay. les lacunes c'est que j'ai pas peur de le dire je fais beaucoup de fautes d'orthographe okay. je peux faire des fautes de grammaire euh, et donc par contre les idées je les ai toujours tu vois. Okay. donc avant je... mon contenu là je le crée toujours du contenu c'est juste qu'avant, quand je créais le contenu, ce qui se passait, c'est que... Et là, j'ai mon père, ma mère... Ma, ma, <rire> tu t'es fait allumer. Et à chaque fois, il m'a Mais qu'est-ce que t'as fait Putain, t'as pas mis de S, machin. » Et moi, je m'en foutais, tu vois. Euh, et mon père, hein, il me disait, « Écoute, il faut que tu prennes une assistante pour te faire, te rédiger tes trucs. » Parce que as les, les idées sont là, tu vois. Okay. Mais qu'elle te fasses la rédaction. Et tchats GPT est arrivé.
0: <rire> C'était ton assistante. C'est devenu mon assistant, tu vois.
1: Donc en fait, ce que je fais c'est que. Je sais déjà ce que je veux dire, comment je veux le dire, mais des fois ça ça paraissait agressif, tu vois, quand je parlais des retards de paiement machin. Maintenant, je dis ce que je veux genre en mode énervé. Par contre, je dis à tiens répéter. Alors fais-moi le truc, rends-moi ça gentil machin. Et ça, ça 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 me change tout. Bien sûr, avant ça me prenait genre 15-20 minutes pour écrire le truc. Maintenant, ça va me prendre 5 minutes. Ok. Tu vois, non non, bien sûr que. Tu vois, c'est quoi
0: ta cadence de poste Elle est elle est quand même assez intense. Avant j'étais
1: beaucoup, mais mais on s'est rendu compte que stratégiquement parlant, il faudrait plutôt être sur du 2-3 postes maximum par semaine. Tu vois. Okay. Avant, je postais tous les jours parce que j'avais tellement de trucs à dire. Okay. Et, et l'IA, enfin, ce que je dis toujours, c'est c'est l'IA ne va pas remplacer l'humain. Okay. Par contre, l'IA va remplacer celui qui ne l'utilise pas. Tu vois. Et c'est ça, le, moi, je compare, je compare l'intelligence artificielle de manière globale à la calculatrice. Tu sais, avant, quand il n'y avait pas de calculatrice, ben, on faisait les trucs mmh. nous-mêmes tu n'avais pas le droit d'utiliser la, la calculatrice parce que tu disais mais non mais c'est pas normal euh, c ça te facilite la vie ouais, mais tu vas voir que euh, l'intelligence artificielle fera partie de notre vie quotidienne c'est à dire qu'il y a plein de choses qui vont changer en termes de rédaction en termes... Et ça ne veut pas dire que tu ne rédiges pas
0: euh, alors on, passe sur, sur, on va clôturer la, la dernière partie de, du, okay. du podcast euh, question un peu plus perso voilà, la journée type de, de emine ouais. est ce que tu as est ce que tu as des routines est ce que tu as ou que chaque jour est différente ouais, je, je pense que je me suis fait une
1: petite routine quand même ouais. euh, parce que ça me permet de de, de suivre euh, tu vois d'être un peu plus exigeant avec moi bon déjà j'ai eu beaucoup de chance je pense je suis un lecto ok dire euh, 6h30 en général, je suis réveillé. Très bien. Euh, dès que je me réveille, euh, petite toilette, machin, tout ça. Café, mail, tu vois. Ok. Euh, en face, j'ai toujours un faux sport. Parce qu'en fait, okay. euh, des... à un moment, je regardais beaucoup les infos. Et en fait, c'est tellement pessimiste ouais. que j'ai décidé de regarder que des trucs sympas, tu vois. Et pour moi, c'était un faux sport. Ok. Donc, donc, je mets toujours un faux sport, café. Et en même temps, je regarde mon tel et je commence les discussions avec l'équipe, tu vois. Très bien. Eux, ils sont quand même des ouf parce qu'à 7h du matin, ils ont déjà. On a un groupe WhatsApp, euh, genre « Salut !» Et là, c'est là où je vois est-ce que les gens sont opérationnels ou pas. Tu vois. Okay. Après, en général, je suis parmi les premiers arrivés au bureau. Euh, et puis, euh, deuxième café. Okay. Et j'essaye de faire vraiment le max de réunions euh, business le matin. Tu vois, parce que je suis frais le matin.
0: Quand tu dis business, c'est-à-dire développement euh... C'est-à-dire,
1: euh, j'ai des réunions, euh, tout ce qui est réunion, clients, stratégie, okay. j'essaie de faire ça vraiment le matin. Et l'après-midi, en général, euh, c'est plutôt les, des réunions tech, des réunions opérationnelles, des réunions marketing, euh, tu vois. Okay. Et je finis toujours par une petite partie de paddle, trois euh, quatre <3, 4 rire> fois par semaine, tu vois. Parce que pour moi, le sport, ça fait partie de ma journée, tu vois. Okay. C'est
0: ce, si ouais, ce que je me dis, sport, famille, entrepreneur. Ah, ouais, alors, si je fais ça... pas, si je fais pas de… Et j'essaie de
1: finir, parce que je démarre la journée assez tôt. J'essaie de finir la journée vers 19h, justement, pour être avec, rentrer avec mes filles. J'ai deux petites filles, donc rentrer, dîner, famille. À quel âge J'ai la grande qui a 6 ans okay. et la deuxième qui a un an et demi. Okay. donc Tu euh, arrives à passer du
0: temps euh... Voilà,
1: tu vois, de rentrer, passer le temps, euh, à partir de 20h, 20h30, la grande au lit et, et puis, voilà, c'est un peu ça, ma journée type. Euh, Top. Voilà. Donc, tu
0: es structuré, tu as tes habitudes. J'ai mes habitudes, exactement. Et tu es bien dedans Ouais. Alors, euh, tes secrets pour rester organisé quand on a mille choses à faire Parce que j'imagine que tu as pas mal de... de... Ouais. ouais Qu'est-ce que... Je suis pas... Je suis pas très... <rire> <rire> Donc, l'organisation, c'est plus... Tu, tu vois venir et tu prends les choses quand même Non, bien. en
1: fait, en fait j'ai un peu ce canevas je me dis de ma journée, tu vois. Ouais. Maintenant, il euh, y, a, y, a, y a... Par exemple, il y a des choses que je gère mal, c'est toute la partie... Euh, euh, tu vois, quand on me demande de faire des documents financiers, c'est le okay. DTS. Heureusement que Giane, elle, si elle m'écoute. Heureusement qu'elle est là parce que depuis qu'elle est là, elle, ça m'a
0: changé la vie. C'est une des choses dans lesquelles tu n'étais pas très performant quand ouais, tu étais tout non. seul.
1: En fait, moi, je ne suis pas performant dans tout ce qui est création de documents. Okay. C'est-à-dire euh, dire les choses, je vais t'expliquer un truc, je vais te le vendre, tu vas l'acheter. Okay. Je t'envoie un document, tu l'achètes pas. Okay. Tu vois ce que je veux dire C'est exactement Donc, ce que...
0: toi, c'est plutôt la parole et Jeanne, l'écrit, le process. <rire> c'est
1: exactement ce qui C'est la même chose qui s'est passé avec les investisseurs. C'est-à-dire, quand je faisais les documents moi-même, bah, les investisseurs ne me voyaient pas. Tu vois. Okay. Euh, depuis que j'ai amélioré le pitch avec l'équipe, bah, on a un multiple pour 4 pour 5, tu vois. Okay. Après, c'est moi qui pitch toujours parce qu'en général, je suis assez à l'aise à parler, okay. devant les gens. Je n'ai pas de problème. Tu vois. Ça fait partie d'une force que doit avoir un entrepreneur. Et ce n'est pas pour euh, jeter des fleurs, mais je, je, tu l'achètes en général. Okay. Tu vois, en général, quand je présente des choses à des clients, en général, tu l'achètes. Très bien. Donc, c'est ta force aujourd'hui, le côté, côté commercial. Je suis sur transformation pas mal parce que okay. j'ai voilà, eu, eu l'école du business développement à Paris dans des situations très, très compliquées où j'arrivais à vendre. Donc,
0: euh, voilà. Tu ouais, ton expérience à la fin bah, et ton caractère aussi, j'imagine. m'a
1: beaucoup, beaucoup aidé. Et puis, j'ai toujours eu ce cette fibre commerciale euh, qui s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup améliorée. Et puis aussi,
0: j'imagine la confiance en toi avec le temps, en maîtrisant mieux ton business. Exactement. Avec tous les pivots et les ah. galères que tu as eues. Euh, oui, ouais, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, il n'y a personne que toi. Et là, où je commence à reprendre pour...
1: confiance avec les investisseurs parce que j'avais totalement perdu. Okay. Je me suis dit, j'ai un problème. Okay. Parce que je sais, je, comment, comment je sais vendre à un client et comment je ne sais pas vendre à, une, à okay. un pitch, ou à un office Et j'arrêtais pas de me casser la tête. Et c'est quoi le déclic derrière le déclic, parce qu'il fallait qu'il faut prendre du recul et comprendre qu'en fait, c'est toi qui fais de, 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 de n'importe quoi, tu vois. Okay. Tu ne fais pas le même pitch à, 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 à un investisseur. Ce qu'il veut le voir, c'est des métriques, c'est une vision, c'est des chiffres. Okay. Un client, ce qu'il veut voir, c'est tout de suite. Okay. C'est qu'est-ce que tu vas aider à… Tu, 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 tu arrives à comprendre très rapidement que voici ce que je t'apporte comme service. Si tout de suite. Okay. Mais un investisseur, c'est un investisseur sur long terme. Donc, lui, il a besoin d'avoir la visibilité, la vision. Et c'est ce que je n'arrivais pas à expliquer.
0: OK. Là, aujourd'hui, tu as fait cette différence-là. Là, là aujourd'hui, j'ai fait
1: cette différence. Et d'ailleurs, j'en fais une conférence demain.
0: J'ai vu ça. Tu as une conférence BNI euh, sur le pitch. Sur le pitch. Excellent.
1: On m'a demandé de… de enfin, j'ai la conférence que je dois présenter demain. Et je ouais. trouvais que c'était un sujet. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai présenté… Il y aura l'ancien pitch Excellent. et le
0: nouveau pitch. Est-ce qu'on peut avoir la conférence en? Et en... tu vois les deux. Et tu vas voir les on deux. Avoir la conférence en avant-première ou pas? Ou il faut venir demain matin? Ah ouais, il faut venir demain matin. je ne suis même pas là, tu vois. Je <rire> ne même pas là. Excellent. Ah, je veux bien. Je... Si vous voulez la filmer, je veux bien la voir celle-ci ah. parce que après, bah, Il faut super, venir. Je... je peux pas demain matin. Ah dommage. <rire> Mais ouais, ça, ça... ça, va être cool. J'ai aucun doute. Ouais. Aucun doute. Euh, phrase à terminer. Amine, on va. Je vais te, poser, je vais te parler des débuts oui. de phrase et tu vas me voilà. Tu si okay. terminer. Voilà. Le plus dur dans le recrutement, c'est. C'est la ressource. OK. C'est-à-dire la ressource bah,
1: C'est-à-dire euh, trouver la… C'est les ressources de manière globale, tu vois. Okay. Et quand je dis la ressource, c'est la ressource, c'est le client. La ressource, c'est le chasseurs, La ressource, c'est le, le, le candidat lui-même.
0: OK. Mm. La meilleure décision que j'ai prise chez Quix, c'est
1: C'est euh, de, de rester fidèle au nom Quix.
0: <rire> Excellent. Euh, ce qu'il manque au milieu, des, au milieu des startups au Maroc, c'est
1: Il ah, y a tellement de choses, mais on va dire le, globalement le mindset. Le mindset. Euh,
0: ma raison d'être en tant que c'est C'est euh, de, de vivre de ma passion. Qui est Qui est ce que je fais tous les jours aujourd'hui. Ok, ouais. excellent. Alors, si tu avais un seul message que tu pourrais transmettre à toutes les personnes qui nous écoutent, ouais. euh, particulièrement les jeunes entrepreneurs, ça serait quoi ce message-là
1: C'est L'entrepreneuriat, c'est une galère. Il ouais. n'y a rien de facile. Euh, Qu'on arrête de penser qu'avoir une idée, c'est avoir un million de dollars. OK. Euh, que le plus important, c'est l'exécution, d'être entouré. Et puis, euh, surtout, surtout, surtout… Euh, comme je... Notre cher roi Hassan me disait, c'est le plus intelligent, pas... enfin, C'est pas, celui qui réussit, c'est pas le plus intelligent, c'est pas celui qui a le plus d'argent, c'est celui qui baisse jamais les bras. Et donc, euh, c'est ça, il ne faut jamais baisser les bras. Tu, tu... Enfin, je vais te dire un truc bateau, tu tombes 7 fois, 8 fois et puis tu te relèves la 9 mmh. tu... Moi, je suis déjà tombé déjà une 20, 25, 23 fois à peu près. <rire> donc, euh, et je suis toujours là et je... Et, euh... et je. En fait, ça te donne encore plus envie d'y aller parce que. Tu as, tu as atteint certains milestones et là tu sais que tu vas, tu, tu vas bientôt y arriver. Et tu trouves l'énergie, ça qui est incroyable. Et tu trouves l'énergie ouais. et quand tu y arrives, tu as envie d'aller plus loin. Ouais, et, et voilà. Il y a des moments de
0: faiblesse mais qui, sont, qui se transforment ouais. au moment. C'est pour ça que de, je suis réveillé à 6h tous les matins
1: parce qu'en en fait, quand je me réveille, j'ai des trucs à faire.
0: Ouais. Tu vois Magnifique. Et dernière petite question si tu pouvais avoir quelqu'un assis à ta place la prochaine fois, est-ce que tu as une personne spécifique que tu aimerais bien écouter Donc tu aimerais bien écouter le parcours euh importe le domaine.
1: Ouais, ouais, je suis en train de réfléchir ouais. parce qu'il y en a plein. Honnêtement, il <rire> y en a plein. Euh... Ici au Maroc
0: Maroc, ouais. Pour le moment, on est encore <rire> au Maroc. <rire> on verra, pourquoi euh... pas le 30e épisode à l'étranger, ça pourrait être cool.
1: <rire> ouais, écoute, je pense qu'il aimerait bien être là. C'est Nas. Nas. Ah, Race. Nas ouais.
0: <rire> Excellent. Excellent, voilà. excellent. <rire> <qu 'un> de <rire> <Anna's>. <rire> Donc, pense... moi, Ça peut être un épisode passionnant. Il aura
1: pas mal de choses à raconter okay. parce qu'on a partagé pas mal de choses ensemble. J'étais là quand il a démarré.
0: Il a fait un beau parcours.
1: Il hein. a fait un beau parcours. Ouais. Et, et lui, c'est
0: le gars qui abandonne pas aussi. C'est typiquement... On, le, on a
1: exactement le même mindset. En fait, c'est un, un super pote à moi. Tu vois. Okay. Et, euh,
0: et quand il a démarré,
1: il te le dira s'il veut. Tu vois. Mais j'ai tout de suite vu que... Il avait un truc différent des autres, tu vois. Okay. Au début, les gens, ils le prenaient pour un, pour un malade, tu vois. parce qu'il était sur un style un peu machin. Je lui dis non, c'est ça, ton truc. Mais il, a, il a clairement il pousse, sa touche à lui, ouais, clairement, Voilà, clairement. je lui dis pousse, reste sur ça. Et je suis ravi de voir ce qu'il est devenu. Et quand on me parle tous les deux, lui aussi, il me dit la même chose. Je me dis, voilà, je suis ravi de voir ce qu'il est devenu. Donc, donc ouais. J'aimerais bien voir Nas Je note. Okay <rire>
0: Top. Ben, merci beaucoup, Amine. C'est super cool, super échange. Hyper ouais. enrichissant et… A très Super. vite. Merci beaucoup. Merci oui. à toi. A toi.